0: En huiver naar duister. Hallo, duisteraars. Hoi. Welkom bij een nieuwe aflevering. Ja, de veertiende. De veertiende alweer. Gaat lekker, hè? Ja, we hebben de dertiende overleefd. Ja. Hé, hey, maar Daf, waarom klink jij een beetje alsof je... Nou, ik, uh, ik heb het natuurlijk
1: best wel vaker over tuberculose. Ja. Nou, ik, uh, ik voel me alsof ik zelf tuberculose heb. Oh. Het is wel getest uh, vorige week. Want uh, ja, we waren misschien toch wel een beetje bang dat het misschien corona is. Maar dat is het niet. Het is gewoon uh, een ouderwets verkoudheidje. Verkoudheid. Ja. En ik kom er maar niet vanaf. Dus uh, ik hoop niet dat het jullie heel erg stoort. Dat ik een beetje snotterig klink. Uh, het spook gaat al mijn hoesjes
0: ertussen uitknippen, hoop ik. <laughs> en uh, ja, het is wat het is. Maar hoe was die test? Was hij net zo naar als dat ze zeggen dat het is? Uh,
1: ik vond het meevallen, maar het is natuurlijk voor iedereen... denk ja. ik, een beetje anders wat je naar vindt. Maar uh, het klopt dat ze best wel diep in je neus in gaan. ingaan. Zeg maar, dat hele staafje gaat er wel in. En daarna krijg je hem ook in je keel. En het is wel even onprettig, maar het is heel snel voorbij. Ja, het is kort, hè? Ja, het, gaat, het is echt en eruit. En het is ja. dat je denkt, uh, niet zo fijn, en dan is het alweer klaar. Dus ja, ik weet het niet.
0: Het is nou niet echt een... Uh, Vreselijke ervaring geweest. Nee. Nee. Nou, mooi. Hebben we dat in ieder geval even ja. de wereld ingeholpen. <laughs> en we hebben ook nog ander nieuws. Oh. Ja, Vertel. want wij hebben natuurlijk vorige week een Q&A opgenomen. Ja. En in de eerste instantie... Was het een beetje een spontane actie van op Instagram en <laughs> ja. Facebook van stel ons je vraag? En toen kregen we heel veel vragen. Ja, dus we hebben de leukste ertussen uitgefilterd, of in ieder geval, sommige vragen kregen we natuurlijk ook dubbel. Mm -hmm. Dus toen dachten we, nou weet je wat we doen? We gaan het gewoon maar filmen. Ja, precies. Dus dat hebben we gedaan en inmiddels staat het online. Ja. Dus als je ons een beetje beter wil leren kennen... of je weet nog steeds niet wie wie is... dan um, ja, kan je dat gewoon bekijken op onze socials. Dus dat kan op Instagram, het Duistere Podcast. Facebook, .com, slash Duistere Podcast. En YouTube, Duistere Podcast.
1: En geen Twitter. Nee, nee, nee. Twi Twitter is niet meer. Ik wil hem reviven. Dat lijkt me heel grappig. Twitter ons. Ja, nee... Nee, zullen we het niet doen? Oh, hij niet. Ik vind het leuk. Ik heb geen Twitter, maar het nee, lijkt Nee, dat bedoel leuk. ik, want <laughs> ik moet het allemaal bijhouden. <laughs> ja. Oké, okay, nou, dan, dan maar niet twitteren.
0: Nee, oké. Okay. Dat was het dan wel een beetje voor aan de voorkant, denk ik. Ja,
1: uh, volgende week hebben we wel weer wat heel leuks. Uh, leuke verrassing, maar dat is voor volgende week.
0: Ja, voor jullie, niet voor ons. Nee, 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 nee. nee, nee. nee, nee. We gaan wat leuks voor jullie doen. Yes. Nou. Ja.
1: Dat was lekker synchroon. Hé, hey, uh, ik ben er wel klaar voor. Jij begint, hè? Ja, ik begin deze week. Nou, moet ik nog iets uh, teasen of zo? Uh, <lacht> heb je erover nagedacht dan? Uh, ja, toevallig, toevallig wel. Nou, komt-ie. Het bloed kruiden waar het niet gaan kan.
0: Hmm. enig idee? Nee.
1: Mooi. Nee. Nou, nee. zo. <lacht> je hoort nee. het al wel. Ja.
0: Nou, dan ga ik maar aan mijn eigen verhaal beginnen. Doe dat, ik ben er helemaal klaar voor. Ik heb er deze keer weer eentje uit de oude doos. Oh, spannend. Ja. We beginnen op 2 januari 1935. En dan loopt er een man het President Hotel in Kansas City, Missouri binnen... en vraagt om een kamer op een van de hogere verdiepingen. Hij heeft geen bagage bij zich en hij schrijft zich in als Roland T. Owen uit Los Angeles. Hij betaalt voor één nacht... Hij werd beschreven als een lange man met een bloemkooloor... en een groot litteken aan de ja, zijkant van zijn gezicht. Ik heb even voor je opgezocht wat een bloemkooloor precies is. Volgens Meander Mediscentrum is een bloemkooloor het volgende. Een bloemkooloor wordt Jezus. ook wel schrompeloor of boxersoor genoemd. Dit is de benaming voor een oor dat door beschadiging van het kraakbeen... het uiterlijk van een bloemkool heeft gekregen. Beschadigingen aan het kraakbeen ontstaan veelal bij sporten als rugby, judo en boksen... waarbij de oren veelvuldig harde klappen te verwerken krijgen. Na trauma's op het oor kunnen bloedingen ontstaan. Deze bloedingen zitten onder het vliesje die op het kraakbeen van het oor ligt. Het perigondrium. Oh, ja dat. Door deze bloeduitstorting ontstaat er een ruimte tussen het perigondrium en het kraakbeen... Hierdoor krijgt het kraakbeen niet genoeg voedingsstoffen... en verkalkt het kraakbeen door littekenvorming.
1: Ja, ja, ik was echt halverwege, begon ik een beetje af te
0: dwalen. Maar ja. het is in ieder geval een soort van... Uh... Maar het is dus iets wat duidelijk zichtbaar anders aan ja, hem ja, ja. was. Het is gewoon een iets van een, ja, een kenmerk van zijn gezicht... waardoor het dus ja. makkelijk te onthouden is dat hij het is. Oké. Okay. Goed, nu we dat weten, gaan we verder met het verhaal. Roland krijgt kamer 1046 toegewezen op de tiende verdieping. Onderweg naar zijn kamer vertelt hij de bellboy, ook wel een loopjongen genoemd. Mm -hmm. Dat hij eigenlijk in had willen checken bij het Meulenbach Hotel. Maar dat hij werd afgeschrikt door de prijs van 5 dollar per dag. Ik heb even 5 dollar per dag. Ja, maar ik heb dus even opgezocht dat die 5 dollar nu waard is. En dat is rond de 76 dollar. Nou, oké. Okay. Dus in, in die tijd was 5 dollar natuurlijk best wel veel. Want we zitten in. 1935. Aangekomen bij zijn kamer maakt de belboy de deur van de kamer open... en Roland gaat naar binnen. Uit zijn jaszak haalt hij een kam, een borstel en tampasta en legt dit in de badkamer neer. Als hij klaar is gaan ze samen weer naar buiten. De belboy sluit de deur af en geeft Roland de sleutel. Roland verlaat het hotel en de belboy gaat verder met zijn werk. Later die dag komt het kamermeisje om de kamer schoon te maken... Roland was op zijn kamer en hij laat haar binnenkomen. Hij zegt tegen haar dat ze de deur niet op slot moet doen... omdat hij een vriend verwacht. Het valt haar op dat de rolgordijnen dicht zitten... en dat hij maar één lampje aan heeft om de kamer te verlichten. Later zal ze de politie vertellen dat Roland nerveus leek, bang zelfs. Terwijl ze aan het schoonmaken was, trok Roland zijn jas aan en verliet de kamer. Hij herinnert haar er nogmaals aan om de deur niet op slot te doen... Rond een uur vier ismiddag, daar is Emily, mm. komt ze terug met een set schone handdoeken. De deur was nog steeds niet op slot en in de kamer was het nog steeds donker. Als ze binnenkomt, ziet ze Roland, die op het bed zit, volledig gekleed. Als ze bezig is de handdoeken weg te leggen, ziet ze op het bureau een briefje liggen waarop staat Don, ik ben binnen vijftien minuten terug. Wacht op me. De rest van de dag ziet niemand Roland. Pas de volgende dag rond half elf ochtends wordt hij weer gezien door een kamermeisje als ze zijn kamer komt schoonmaken. Ze opent de deur met haar loper. En dit is even goed om te onthouden wat ik nu ga zeggen. Dit kan alleen als de deur vanaf de buitenkant op slot is gedraaid... en niet van de binnenkant. Oké. Okay. Ze is dan ook erg verrast als ze Roland op een stoel in de kamer ziet zitten... terwijl hij in het donker zit te staren. Voor zich uit zit te staren.
1: Hmm, dat is wel een beetje gek.
0: Ja. Want als je dus de deur uh, van buiten op slot is gedaan dan verwacht je natuurlijk niet dat er iemand, dat er iemand binnen zit. Binnen zit. Nee, precies. Terwijl ze bezig is, gaat de telefoon in de kamer en Roland neemt op. Hij luistert even naar wat er aan de andere kant van de lijn gezegd wordt... en zegt dan, Don, ik wil niet eten, ik heb geen honger. Ik heb net ontbeten. En dan hangt hij op. Na dit gesprek begint hij het kamermeisje te ondervragen over het hotel... en wat haar taken daar precies zijn. Hij benoemt ook weer hoe duur het Meulenbach Hotel is... Ik weet niet wat ze deal met dat hotel is. Maar... Nee, geen idee. Ja. En als ze dan klaar is, gaat ze de kamer uit... en neemt de gebruikte handdoeken mee. Maar wacht, als dat hotel vijf dollar is, hoeveel kost deze dan? Ja, dat weet ik niet. <laughs> in het zal wel goedkoper geweest zijn, in ieder geval. Ja. Smiddags gaat ze weer terug naar de kamer met schone handdoeken. Als ze voor de deur staat, hoort ze in de kamer de stemmen van twee mannen. Ze klopt aan en vertelt wat ze kon doen. Een stem die ze niet herkent, dus niet die van Roland, antwoordt dat ze geen schone handdoeken nodig hebben. Het kamermeisje denkt, nou joh, prima, dan neem ik ze weer mee en nou ja, zij gaat gewoon verder met de werk. Diezelfde middag checkt Jean Owen in in het hotel. Ondanks dat ze dezelfde achternaam heeft als Roland, is het geen familie van elkaar en ze kennen elkaar ook niet. Ze krijgt kamer 1048 en neemt daar haar intrek. Ze had gehoopt op een rustige avond, maar helaas... De hele avond hoort ze vanuit de kamer naast haar, kamer 1046... een ruzie tussen een man en een vrouw. Huh? Ja. Dus in de kamer van Roland. Dus is... Um, oh, ja, dat, oh ja, die slaat natuurlijk gewoon
1: iedere keer één. Een, beetje ja, over. Dan, uh, ja, waarschijnlijk zit aan de andere, de andere kant, kant van de gang
0: zit dan 1047. Zoals, uh, straat uh, ja, nummers. Ja, ja, precies. Later vertelt mevrouw Owen dat ze een schermutseling hoorde. En een daarna... schermutseling? Een schermutseling. Nou ja, zeg. Ja, hoe durven ze? <laughs> uh, ze hoort dus een schermutseling. <laughs> en daarna iets wat klonk als een heigend geluid... Oh. waarvan ze aannam dat het gesnurk was. Oh. Ja, ze twijfelde nog even om de receptie te bellen... om over de geluiden te vertellen... maar besluit dan toch om het maar niet te doen. Oh. Mevrouw Owen was niet de enige die vreemde activiteiten waarnam die avond... Charles Blotcher, de man die s'nachts de lift bediende, viel het ook op. Hij dacht dat er een wild feestje gaande was in kamer 10.55. Even na middernacht nam hij een vrouw mee in de lift naar de tiende verdieping. Zij moest naar kamer 10.26. Hij had haar wel vaker gezien in het hotel en ze was, zoals hij het noemde, een vrouw die regelmatig in het hotel kwam met veel verschillende mannen in verschillende kamers. Oh ja, ja, ja zo Zoé. Ja, ik vind wel dat hij het heel netjes brengt, deze ja, meneer. Ja, zeker, zeker. Ja. Discreet wel. Zeker discreet. Zo hoort het in een hotel. Ja, daar worden ze op getraind, hè? Mhm. Mm Goed. Als hij haar heeft afgezet op haar verdieping... gaat hij met de lift terug naar beneden... en een korte tijd later moet hij met de lift terug naar de tiende verdieping. Als hij daar aankomt, ziet hij dezelfde vrouw... en ze vertelt hem dat ze zich zorgen maakt... omdat de man die ze daar zou ontmoeten nergens te vinden is... Charles kan niets voor haar doen en gaat terug naar de begane grond. Ongeveer een half uur later belt de vrouw opnieuw voor de lift om haar naar beneden te brengen. Charles neemt haar mee naar beneden en de vrouw gaat weg. Na een uur is ze weer terug in het hotel, deze keer in het gezelschap van een man. Rond vier uur s'nachts verlaat de vrouw het hotel weer en een kwartier later volgt de man. Ook hij gaat weg. Er is nooit vastgesteld wie deze man en vrouw waren en of ze überhaupt iets met Roland te maken hadden, maar gedrag was wel een beetje vreemd te noemen. Ja, oké. Okay. Ja, want het is natuurlijk best wel gek als je een beetje zo door zo'n hotel loopt te dwalen en dan heb je hem met iemand afgesproken en die is er dan niet en dan. Maar ze hadden niet een kamer of zo. Nee, ik denk dat zij op zoek was naar een man met een kamer daar.
1: Maar, maar die, die kon was er. ze blijft er
0: niet vinden en dan gaat ze dus naar buiten en dan komt ze later terug met een andere man die ja, dus niet in dat hotel zat. Misschien heeft ze gewoon een nieuwe afspraak of zo. Dat uh, zou zomaar kunnen. Ja. Kunnen maken. Geld is geld. Hè? Daarom. Terwijl Charles druk in de weer is in de lift... rijdt een man genaamd Robert Lane rond elf uur door een straat in het centrum... als hij een man over de stoep ziet rennen. Het verbaast hem dat de man alleen een broek en een onderhemd aan heeft. Het is 2 januari en een koude winteravond... dus je verwacht niet dat er iemand zo gekleed over straat rent. Dan nee. verwacht je gewoon een winterjas. De rennende man gebaart dat Robert moest stoppen... Uh, want hij dacht dat het een taxi was... in hm. plaats van gewoon iemand die daar over de straat reed. Als hij zich realiseert dat het geen taxi is... biedt hij zijn excuses aan en vraagt aan Robert... of hij hem ergens af kan zetten waar hij wel een taxi kan krijgen.
1: Dat is best aardig.
0: Ja, en Robert stemt ook toe, dus yeah. dat is inderdaad best aardig, ja. Dus nou ja, de man uh, stapt in de auto bij Robert... en als ze wegrijden zegt Robert iets van... je ziet eruit alsof je een zware avond hebt gehad... De man knikt ja en zegt ik vermoord die. Het is een scheldwoord, maar dat was verwijderd door de krant. Morgen. <laughs> en het valt Robert ook op dat de man een wond aan zijn armen heeft en die bloedt. Dus ook een beetje een vreemde situatie weer. Ja. Als Robert de man afzet op een plek waar hij een taxi kan krijgen... bedankt de man hem en houdt een taxi aan. Robert vertrekt... Hij heeft geen idee dat waar hij zojuist getuige van is geweest en hem een kleine rol geeft in een van de grootste mysteries van de stad. De volgende morgen rond een uur of zeven viel het de telefonisten van het hotel op dat de telefoon van kamer 1046 van de haak lag. Want ze hebben toen natuurlijk hadden ze nog gewoon van die telefooncentrales, mm -hmm. zo'n hele wand met allemaal ja met van die doorklikken en dingen. ook weer inderdaad kamers ja. met elkaar verbinden. Ja. Ik als de telefoon na een tijd nog steeds niet op de haak is gelegd... stuurt ze Randolph Propst naar de kamer. Oké. Okay. Hij het echt Probst. Goeie um, naam wel. Ja. Het, een beetje moeite met uitspreken af en toe. Dat oh, ging best lekker. Naar de kamer om te zeggen dat de gast in de kamer... zijn telefoon terug op de haak moet leggen. Als de bellboy bij de kamer aankomt... vindt hij de deur op slot met het niet storen bordje aan de deur. Hij klopt toch aan, want ja, die telefoon die moet toch terug op de haak. Maar hoezo dan? Ja, blijkbaar vinden ze dat irritant. Of is er dan iets... Stort het? Ja, ik denk het. Ja. Dus hij staat aan de deur en hij hoort een stem vanuit de kamer... die zegt dat hij binnen moet komen. Hij probeert de deur weer, maar die zit nog steeds op slot. Hij klopt nog een keer en deze keer hoort hij de stem zeggen... dat hij de lichten uit moet doen. Hij klopt nog een keer en nog een keer. Hij blijft een paar minuten voor de deur staan en blijft kloppen. Deze keer reageert er helemaal niemand... Hij raakt gefrustreerd, schreeuwt door de deur... leg de hoorn weer op de haak en gaat dan maar weg. Hij dacht dat er misschien een dronken gast op die kamer zat... die ze niet allemaal op een rijtje had op dat nee. moment. Zo'n anderhalf uur later merkt de telefoniste uh, op... dat de telefoon nog steeds van de haak ligt. Deze keer stuurt ze Harold Piker op af, een andere bellboy... om het probleem op te lossen. Ook hij vindt de deur op slot... Hij gebruikt uiteindelijk zijn loper om naar binnen te gaan, want het heeft nu wel lang genoeg geduurd. Maar zoals we weten van het kamermeisje, de deur kan alleen met de loper geopend worden als hij van de buitenkant is afgesloten, niet van de binnenkant. Hij gaat de kamer in en in de schemering van de kamer ziet hij Roland naakt op het bed liggen. Ja. Het tafeltje waar de telefoon op stond ligt op de grond met de telefoon ernaast alsof iemand hem per ongeluk omgestoten heeft. Harold zet de tafeltje rechtop, zet de telefoon op zijn plek... en legt de hoorn op de haak. Net als Randolph denkt hij er verder niet echt bij na... en gaat ervan uit dat Roland gewoon hartstikke dronken knock-out is gegaan. Hij gaat de kamer uit zonder te checken hoe het met Roland gaat... en gaat verder met zijn werk. Even voor elf uur is er weer een telefoniste die het opvalt... dat de telefoon in kamer 1046 van de haak ligt. We gaan lekker daar, meteen. Wat gaan he? het nou dan? Ja, Roland zit natuurlijk nog steeds in die kamer... Dus ze heeft weer de... Ja. Oké, okay, ik dacht, hij is misschien dood of zo. Maar een dooie, die leg je niet... Nee, nee dat gaat <laughs> vrij lastig. Dus deze keer gaat Randolph propst weer naar de kamer. Als hij bij de kamer aankomt, hangt er nog steeds het niet storen bordje aan de deur. Hij klopt, maar krijgt geen gehoor. Ook hij gebruikt deze keer zijn loper om de kamer binnen te gaan. Randolph ging er natuurlijk vanuit dat hij een dronken gas zou vinden in de kamer, zoals, ja, zoals hij eerder dacht. Wat hij vindt is echter veel en veel erger dan een dronken man. Roland, nog steeds naakt, zit steunend op zijn knieën en elleboog op de vloer. Hij houdt met zijn handen zijn bloedende hoofd vast. Zijn handen, voeten en nek zijn vastgebonden met touw. Als Randolph het licht aandoet, ziet hij nog maar bloed. Op de muren, op het bed en in de badkamer. Hij schrikt zich natuurlijk kapot en rent de kamer uit om hulp te halen. Want Roland leeft dus nog wel. Hij is niet dood. Nee. Hij vertelt het aan de assistent-manager van het hotel en die belt gelijk de politie. De politie komt en onderzoekt het plaatsdelict. Ze denken dat de vreselijke dingen die Roland zijn aangedaan... zo'n zes tot zeven uur eerder hebben plaatsgevonden. Jezus, zit hij al zo lang in zijn eentje op die kamer? Ja. Hij was dus vastgebonden en meerdere keren gestoken... vooral in zijn borst in de buurt van zijn hart. Een van de meststeken doorboorde zijn long... Hij heeft een schedelbreuk die hij heeft opgelopen door meerdere klappen op zijn hoofd. Op zijn nek zitten blauwe plekken, wat erop wijst dat hij is gewurgd. En er zat natuurlijk ook al touw om zijn nek. Maar die plekken die zien er dan anders uit dan een touw in zijn nek. Dus meer gewoon handafdrukken. Ja, ja. Een touw is misschien meer een stream. Ja, en dit zijn meer gewoon echt blauwe plekken, terwijl het inderdaad meer een stream is. Ja, precies. En overal in de kamer zat bloed. Hij was gewoon gemarteld. Als de politie aan Roland vraagt wat er godesnaam nou gebeurd is... brengt Roland zwakjes uit. Ik ben tegen het bad aangevallen. Ja, ja. Ja, sure, dan ben je er zo aan toe, ja. Ja. Ja, ze vragen hem ook wie hem dit heeft aangedaan. En Roland zegt... Niemand. En, nou ja, ze vragen hem of hij zelfmoord had willen plegen. En Roland antwoordt met een nee. Dus... Het wordt er allemaal niet duidelijker op. Nee. Ze doorzoeken de kamer op aanwijzingen en het is eigenlijk wat ze niet vinden wat het plaatsdelict zo raar maakt. Er was namelijk geen enkel kledingstuk te vinden. Gewoon helemaal niks. We weten natuurlijk dat Roland naakt op bed lag, maar in zijn kamer is zijn kleding dus nergens te bekennen. Niet alleen zijn kleren zijn weg, ook de hotelzeep, shampoo en handdoeken zijn verdwenen. Een wapen is ook nergens te bekennen. Het enige wat ze wel vinden is het labeltje van een stropdas, een niet gerookte sigaret, vier bloederige vingerafdrukken op een lampenkamp, of de telefoon. Ik zag allebei voorbij komen, maar ik weet dus niet waar ze ze precies gevonden hebben. Er zijn in ieder geval ergens vier vingerafdrukken. Oké. Okay. En ze vinden ook een haarspeld. En de vingerafdrukken die gevonden werden waren klein, wat de politie ervan uit deed gaan dat ze gemaakt werden door een vrouw. Ze vergelijken ze met de vingerafdrukken van het personeel en met Roland zelf, maar ze vinden geen match. Een medewerker vertelt de politie dat hij een paar uur eerder een man en een vrouw haastig het hotel zag verlaten. Zouden dit dan de man en de vrouw zijn die Charles de bellboy in de lift heeft gezien? Mm -hmm. Volgens een detective die aan de zaak werkte was er geen twijfel mogelijk dat iemand anders hier iets mee te maken heeft. Dus er moet wel gewoon iemand van buitenaf, mm -hmm. bij betrokken zijn geweest. Roland is natuurlijk tijdens het onderzoek afgevoerd... naar het ziekenhuis met een ambulance. Onderweg belandt hij in een coma. En later die avond overlijdt hij. Oh, dus toch.
1: Ja. Dan heeft hij... Nou ja, te gezellig dan
0: al die tijd alleen op die kamer. Ja. Met zijn letsel. Ja. En er is dus niemand geweest die dat is opgevallen... Nou ja, wel, want die hoorn lag eraf. Alleen niemand... Ja, niemand heeft de moeite genomen om het licht aan te doen. Ja, precies. Ja. En als hij nu nog steeds op zijn bed had gelegen... dan was er waarschijnlijk nog steeds niemand de... geweest. Nee, ja, het kamermeisje misschien de volgende dag. Ja, de volgende dag, maar dan was het sowieso al afgelopen natuurlijk. Yes. De politie onderzoekt de zaak nu... en al snel realiseren ze zich dat dit niet zomaar moord is... Ze gaan op zoek in alle bestanden die ze tot hun beschikking hebben... in Los Angeles, maar ze vinden nergens een spoor van een Roland T. Owen. Ze concluderen dat het meest voor de hand ligt... dat Roland zich onder een pseudoniem heeft ingeschreven in het hotel. Op de avond van Roland's overlijden krijgen ze een telefoontje van een anonieme vrouw... die zegt dat de dode man uit Clinton, Missouri komt. Zo? Ja, ik weet niet hoe ze daarmee kwam. Clinton, Missouri? Ja. Dat is, uh, dat is
1: uh, heel erg uh, in detail dan...
0: Ja, maar ze zegt dan verder niet. Maar niets. die
1: heeft hem zien liggen in het mortuarium of zo, of weet ik veel. Uh, of hij...
0: Nee, dat nee. Denk ik. ik denk dat het gewoon in de krant bekend werd... dat er een dode man daar was gevonden. Okay. Met een foto. <laughs> nee, want Rolands lichaam wordt overgebracht naar een begrafenisonderneming... en daar wordt hij publiekelijk tentoongesteld... Oh, in de hoop no. dat iemand de man herkent. Oh, oké. Okay. Ja, Dus misschien daarvan. Ja, maar ik weet niet of dat gelijk al, want dat is diezelfde avond... Op de avond van het overlijden van Roland staat hier. Dus dat zal ook wel een onderzoek gestaan hebben. Wacht, dus die vrouw die belt
1: op de avond van zijn overlijden. Dus ja. het is echt net gebeurd. Ja.
0: Oké. Nou, oké. Ja, dus hij ligt nu opgebaard ja. bij de begrafenisonderneming. Oké, okay, check. Onder de bezoekers is ook Robert Lane de man die Roland een lift gaf naar de taxistandplaats... die hem identificeert als de vreemde man... die te koud gekleed door de stad liep in de nacht van 3 januari. Oh ja. Ja, want hij had alleen z'n mm -hmm. hemd aan. Ja. Een paar andere bezoekers, een stel barmannen... zeggen dat ze een man die lijkt op Roland hebben gezien... in het gezelschap van twee vrouwen. De politie ontdekt ook dat de man die op Roland lijkt... de avond voordat hij incheckte in het President Hotel kort had verbleven in het Meulenbach Hotel... waar hij zich inschreef als Eugene K. Scott uit Los Angeles. Oh, weer een andere. Ja. ja, Het is natuurlijk niet heel verrassend dat de politie... helemaal niet uh, niemand met die naam kon vinden in Los Angeles. Ze komen er ook achter dat Roland, of Eugene... eerder in het Kansas City Hotel en het St. Regis Hotel heeft verbleven. Deze keer samen met een andere man die nooit is geïdentificeerd. Ze gingen ook op zoek naar Don. De naam die op het briefje in de hotelkamer stond. Mm -hmm. En die de, de billboy hoorde... Het kamermeisje.
1: Oh, het kamermeisje, sorry. Ja, die hoorde dat toch ook... Ja, die aan de, aan de het telefoon. Ja, precies. Ja.
0: Was hij dan misschien de man... die samen met de vrouw gezien werd in het hotel? Of was hij de vreemde stem die zei... dat het kamermeisje geen nieuwe handdoek uh, hoefde te brengen? Was Don de man die Roland wilde vermoorden? Zoals hij tegen... Uh, Robert zei, die hem een licht uh, lift gaf. Ja, precies. Was Don de man die samen met Roland in het Kansas City Hotel... en het St. Regis Hotel verbleef? Zoveel vragen over Dan, maar ze worden allemaal nooit beantwoord. Maar niemand weet wie die man was? Nee. Ik heb de hele tijd een beetje het idee dat het een imagination
1: was van... De... Van Roland. Van Roland. Ja. Dat hij gewoon in zijn hoofd met iemand aan het praten was, was, maar dat diegene niet echt bestond. Maar ja, je kan niet echt vermoord worden door...
0: Door iemand iets in... wat niet in je kamer is. Nee. Nee, want de deur zat ook van de buitenkant op slot. Ja, dat vind ik wel knap, ja. Hoe heeft hij dat al gedaan? Ja, dat heeft Don gedaan. Nee, dat <lacht> weten we dus niet. Maar <lacht> over Don weten we dus uh, niks. niks. Negen dagen na de dood van Roland... komt er een worstelpromotor naar voren... genaamd Tony Bernardi. Die de dode man herkent als een man... die hem een paar weken eerder bezocht om zich op te geven voor een worstelwedstrijd. Oh. Ja, en Tony zegt dat de naam die de man opgeeft... Cecil Werner is. Weer een andere naam. Ja, maar als we even terugdenken aan zijn bloemkooloor... Oh ja. Dan is worstelen, rugby... Oh ja. ja, ja iedere ja, ja, ja. contactsport zou kunnen. Dat was ik alweer vergeten, inderdaad. Ja. Het enige wat de politie nu weet... is dat Roland een nogal eigenaardige man was... maar ze ja. zijn nog... Geen steek verder in het onderzoek. Nee. De haarspeld van een vrouw die gevonden werd in de kamer... net als de woedende stemmen van een man en een vrouw die Gene Owen had gehoord... Toen de politie vermoeden dat er misschien een liefdesdriehoek aan de gang was. Een liefdesdriehoek? Een liefdesdriehoek, maar dat is alleen maar pure speculatie. Ja. Want daar is gewoon helemaal geen bewijs voor. De politie maakt zich op om deze moord af te schrijven als een onopgelost mysterie... en in maart beginnen ze de voorbereidingen... Om Roland te begraven in een ongemarke, uh, ongemarkeerd graf in maart pas? Ja, ja, want hij heeft al die tijd opgebaard gelegen in dat begrafenisonderneming. Uh, of ik weet, tenminste, ik weet dat is niet of hij al die daar... tijd dan toch? Ja, ik weet niet of hij al die tijd daar heeft gelegen, maar ik denk dat hij in ieder geval meer dan een dag uh, opgebaard heeft gelegen daar. Dat denk ik ook wel, ja. Maar voordat Roland begraven kon worden op, het arme, op de arme begraafplaats. Dat is dan zo'n speciale begraafplaats... waar zwervers en mensen zonder familie en zonder ja, ja. geld uh, worden begraven. Uh, krijgt de begrafenisondernemer, waar Roland ligt opgebaard... een anoniem telefoontje. De man aan de telefoon vraagt of ze de begrafenis uit kunnen stellen... tot de man geld heeft overgemaakt... om de kosten van een eervolle begrafenis te dekken. De man zegt dat de echte naam van Roland echt Roland T. Owen is... En dat Roland verloofd was geweest met de zus van de anonieme man. Maar waarom wil je dan anoniem blijven als. Ja, dat weet niemand. Als je met zulke
1: uh, uh, details over de proppen komt. Ja, geen idee. Op de
0: over de proppen. O over de proppen? Over de toonbank? <laughs> ja. Sorry. Als de begrafenisondernemer vraagt of hij weet waarom Roland vermoord is, zegt de man dat Roland na zijn verloving, dus met die zus van die mm -hmm. man, een affaire had. De man, zijn zus en de andere vrouw zouden met Roland hebben afgesproken... in het President Hotel om wraak te nemen. Jezus. Ook zegt hij dat de zaakjes vreemdgangers krijgen wat ze verdienen. En dat, dan hangt... dat is wel zo, ja. En dan hangt hij op. Oh. Dus <laughs> we, konden, we konden verder niks aan hem vragen. Nee. Niet veel later ontvangt de begrafenisondernemer... 25 dollar in een envelop van de anonieme man... wat genoeg was om de kosten van de begrafenis te dekken... En volgens mij is dat nu zeg maar 500 dollar ongeveer. Speciaal. Ja. Het adres is netjes op de envelop geschreven en de 25 dollar is ingepakt in krantenpapier. Roland wordt begraven op de Memorial Park begraafplaats. Alleen een handjevol agenten kwam opdagen op de begrafenis en verder was er helemaal niemand. Wat bizar. Ja. Heeft hij dan helemaal... Ja, maar niemand weet wie hij nee, was. Nee, niemand weet
1: wie hij was. En... Weet je, die is toch net.
0: Ja, en Don is ook nergens te bekennen. Dus ook die kan niet uh, bij hem op bezoek komen. Nee, maar die heeft hem misschien wel vermoord. Dat zou inderdaad kunnen. Maar je hoort wel vaker dat moordenaars
1: komen kijken... naar ja. het graf van hun slachtoffers, toch?
0: Ja, of terug aan haar plaats ligt. Precies. Een lokale bloemist ontving ook geld van een anoniem persoon... voor een bos rozen voor op het graf. Met dit geld kwam er ook een kaartje voor aan het boeket... waarop stond liefde voor eeuwig. Louise. Louise? Louise. Wie is dat nou weer? Nou, niet Don. Nee, dat, <laughs> uh, dat, dat blijkt. Ja, geen idee. Ook anoniem, verder. Heetje. Wat een ja. gedoe. Ja. ja, zeg dat wel. Want de zaak van Roland raakt in de vergetelheid... tot ergens laat in 1936 als een vrouw over de moord leest in het magazine American Weekly. Als ze de beschrijving van Roland leest, beseft ze zich... dat hij verdomd veel lijkt op de vermiste zoon van een vriendin... Artemis Ogletree. Artemis? Ja. Als ik iets een vette naam vind, dan is het wel Artemis Ogletree. <laughs> ja, ja daar heb een verrassing voor je zo. Oh? Ja. ja. Gaan we de baby zo noemen? nee. Zijn familie had hem niet gezien sinds hij zijn woonplaats Birmingham in Alabama had verlaten in april 1934 om wat van de wereld te zien. Zijn moeder, Ruby, neemt contact op met de politie in Kansas City en ze geeft een beschrijving van haar zoon, inclusief het litteken in zijn gezicht, dat hij opliep toen er heet vet op zijn gezicht viel. Ah. Als Ruby een foto van Roland te zien krijgt, herkent ze hem direct als haar zoon, Artemis. Hij was pas 17 jaar oud toen What? hij overleed. Ja. Maar
1: hij... Is, hij huh? Maar hij checkt in als een... hij klinkt... Nou ja, hij ja, klinkt. Hij klinkt. <laughs> het lijkt net alsof je het hele tijd al voor gewoon een volwassen man hebt gehad. Ja, gehaald.
0: en ik denk dat hij ook zo beschreven is. Want hij, was, hij wordt natuurlijk wel beschreven als lang. Dus dan heb je misschien sneller, het al, het idee sneller dat een paar extra jaar is. erbij of zo. Ja, ja. En hij is in zijn eentje... Ja, ik weet het niet. Nou... Sneeuw? Ja. Het laatste wat Ruby van hem hoorde... waren drie korte brieven, getypt op een typemachine. De eerste brief kwam in de lente van 1935... en was verzonden vanuit Chicago. Een aantal maanden nadat Roland overleed. Huh? Ja. Ruby zei later dat ze de drie brieven verdacht vond... omdat haar zoon nooit had leren typen. In de laatste brief schrijft haar zoon dat hij gaat zeilen naar Europa... En deze werd gepo uh, gepost in New, in New York. Ik wilde gepost zeggen, want <laughs> we hebben het natuurlijk de hele tijd over de socials. Maar deze ging dus gewoon gepost. Op, op de post. En je
1: hebt natuurlijk wel een New York post.
0: Ook dat, ja. <laughs> Allemaal mogelijkheden. Wat een samenloop van omstandigheden. Ja. Ja. Maanden na de laatste brief krijgt ze een telefoontje uit Memphis, Tennessee... van een man die zichzelf Jordan noemt. Jordan vertelt Ruby dat Artemis zijn leven heeft gered in Egypte... en dat haar zoon een rijke Egyptische vrouw heeft getrouwd. Wat? Ja. De man vertelt Ruby ook dat Artemis niet in staat is te schrijven... omdat hij tijdens het redden van de man, die dus aan de telefoon hangt... een duim verloren was. Dus hij kon geen pen vasthouden. Blijkbaar was het de duim van zijn schrijfhand. Maar, hij kon ge... maar dan kan hij toch bellen? Van Egypte naar Amerika in 1935? ja ik niet je wel toch denk ik geen idee eigenlijk nou had je toen al nou misschien ook niet nou nee, ik denk dat dat een beetje lastig uh. wordt oké okay. nou ja nou ja dan, dan niet nee dus dat is dus de reden dat hij dat de man... brieven krijgt want hij kan niet meer schrijven oké okay. uh, oké okay, verder Ruby praat ongeveer een half uur met de man... en ze herinnert zich dat hij wild en irrationeel sprak... en dat hij veel informatie had over Artemis... die alleen iemand die hem kende zou kunnen weten. Oh ja, dus het was wel geloofwaardig of zo? Ja. De politie onderzoekt of Artemis ooit echt naar, uh, naar Europa of Egypte is gegaan. Als hij dat al heeft gedaan... dan heeft hij niet onder zijn eigen echte naam gereisd... want zijn naam kwam bij geen enkele boodmaatschappij voor... Dus daar was in ieder geval geen artemis op. Nee, maar Ogletree hij heeft ook in vijf hotels ingecheckt onder een andere ja. naam. Ja. Maar waarom dan? Wilde die voor iemand vluchten of zo? Zal ik gewoon even verder vertellen? Ja, noem maar dan. Eindelijk is de dode man dus geïdentificeerd en weten we zijn naam: Artemis Ogletree. Maar daarmee weten we nog steeds niet wie zijn gruwelijke dood op zijn geweten heeft. En blijven er nog een hele hoop vragen open. Waarom gebruikte Artemis valse namen? Waarom was hij in Kansas als hij uit Alabama kwam? Wie vermoordde hem en ja, waarom dan? Wie is Don? Ja. Wie is Louise? Ja. Wie is Jordan? Ja. Wie betaalde er voor de begrafenis van Artemis? <laughs> Wie stuurde de brieven? Dat is toch vreselijk frustrerend. En je denkt allemaal één en dezelfde persoon. Ja. Maar, ja, maar Jean heeft natuurlijk wel weer een vrouwenstem in zijn kamer gehoord ook. Dus het... Het wordt er niet echt uh, duidelijker op. Nee. Het lijkt erop dat we nooit antwoord zullen krijgen op al deze vragen. In 1937 werd de zaak kort heropend... omdat er in New York een jonge man op ongeveer dezelfde manier om het leven kwam... maar ook dit leidde nergens toe. Sindsdien bleef het een cold case tot er in 2004 een nieuwe aanwijzing kwam. Oh, 2004? Ja. ja. Oké. Okay. In 2012 vertelt uh, John Horner, een bibliothecaris van de Kansas City Bibliotheek, die de zaak grondig onderzocht heeft, dat hij in 2003 of 2004 een telefoontje kreeg. Iemand van buiten de staat belde hem om naar de zaak te vragen. De beller, die anoniem wilde blijven, zei dat hij bezig was de spullen van iemand die recent overleden was uit te zoeken. Tussen deze spullen vond hij een doos vol krantenartikelen over de zaak. De beller zegt ook dat er in de doos tussen haakjes iets, iets zat. Dus er lag een ding in. Mm -hmm. Een object. Een object. Um, wat in de krantenartikelen werd genoemd. Als John vraagt wat dat iets dan is, wil de beller geen antwoord geven. Nee, natuurlijk niet. En dat is het laatste wat er over deze zaak bekend is. <laughs> Ik heb natuurlijk wel nog een beetje theorieën opgezocht... Maar die zijn er ook niet. Oh, je komt het? Ja, nee. Kijk, er zijn. Oké, okay, we hebben de liefdesdriehoek. Ja, met Louise en Don. En ja, of die is die anonieme beller die ze zus, zus. Oh, ik sloeg echt met de microfoon. Pardon. niet. Het is je vergeven. Um, want ik zat uit te be beelden hoe iedereen bij elkaar past. <laughs> um, dus die man die belt anoniem, die zegt dat zijn zus verloofd was met Artemis. Maar was dat dan Louise? Dat weten we dus niet. Want, hij... want er was dus nog een andere vrouw bij betrokken. Want daar had hij dan blijkbaar een affaire mee. Wat ingewikkeld. Ja. ja dus wat ik wel vond nog is dat... Um, even kijken. Wat is dan de eerste theorie? Bijvoorbeeld dat Don, niet Don heet... Maar dat Don bijst naar het hoofd van de maffia. Oh, dit was Don Corleone. Ja, dus meer dat die, dat die man misschien gewoon, weet ik wel Carlo heet. Maar <gül> iedereen noemt hem Don omdat hij dan de baas van de maffia is. Ja, ja, ja. Maar ja, dan nog is de vraag, hoe komt iemand van 17, weet je... Wat... In aanmerking met de maffia. Ja, en helemaal als hij daar ook niet uit de buurt komt en zo. Dus dat is een theorie... Um... Er is ook een theorie dat hij um, een affaire had... met een rijke getrouwde vrouw. Dus dat zou dan Louise kunnen zijn. Ja. En dat die er wat mee te maken heeft. En ja dat daar dus iets verkeerd is gegaan. De man kwam daarachter. Of, uh, maar dan nog, hoe het is het zo zou wel verklaren vanop?
1: waarom er anoniem geld is gestuurd... voor zijn begrafenis. Ja. Dat ze toch om hem gaf, maar niet
0: ja. in de openbaarheid wilde treden, omdat ja. ze natuurlijk een affaire hadden. Ja, maar hoe verklaar je dan de afgesloten hotelkamer, al ja, zijn en spullen die spullen weg, dat de, 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 bas, nee, niet de Basboy, de wielboy, De
1: Belboy, de Belboy, dank je. Ja. Ook aan de telefoon hoorde dat hij zei: Dan, ik heb nu geen zin in ja. uh, ontbijt of zo. Wat ja. was het? Ja. Maar uh, ja, verwarrend. Ik word ja. dat het altijd zo Het is net alsof je een film hebt gekeken waarvan je het einde niet snapt. Oh, zoals wij altijd hebben bedoeld. Ja. Ja. Ik, ik blijf af en toe echt in complete. Uh, ja. Je moet echt zo iemand voor je zien die dan denkt. Huh? En met allemaal vraagtekentjes boven ja, zijn hoofd. Dat weet is je wel. Bij.
0: Dat ben ik. Ja. <laughs> en dan is er ook nog een klein theorietje dat het eventueel misschien iets met worstelen te maken heeft gehad. En dat er een soort van um, matchmaking is gedaan. Dus dat je afspreekt van... hé, hey, als ik jou, weet ik veel, 100 dollar geef... dan verlies jij deze wedstrijd. Want dan kan ik wedden op je tegenstander. Ja, ja. En dan winnen. En dan, dan wint dus die ander en dan verlies jij opzettelijk... zodat degene die gewet hebben op de winnaar dik geld verdienen. Ja, precies. Maar ja, ook een beetje een dun theorietje. Nou, die, die pik
1: ik minder dan de affaire, zeg maar. Ja, misschien zijn dat hij wel eens... Uh, in een bokswedstrijd heeft meegedaan om geld te verdienen. Ja. Uh, maar dat oor, dat had hij dus al voor... dat is dus niet door de boksen gekomen, of wel? Of weten we dat ook niet?
0: Nou ja, als hij bokste... Nee, want zijn moeder heeft het daar niet over. Oh, dus misschien toch wel. Ja, kan. Ze heeft het... Wat ik kon vinden, had ze het inderdaad alleen over dat litteken in zijn gezicht... Ja, want zijn moeder zou dat toch wel weten. Ja. Nou joh, uh, spannend. Ja. ja, dat was hem weer van mij deze keer. Ja, onopgeloste moordzaak. Ja. ja. Jongens, als jullie nog theorieën hebben die uh, ons op weg <laughs> helpen hierin... dan horen we het graag. Help want, ons. Help ons. Laten we, lopen, we dit met z'n allen over hier over een jaar nog mee. <laughs> ja, ik kan ook niet garanderen dat er nooit meer zulke zaken komen. Dus ik blijf het onszelf gewoon lekker moeilijk maken. ja. Nou, uh, bedankt. <laughs> ja, graag gedaan. Zal ja. ik maar beginnen nu? Nou, graag. Vertel ons eens wat leuks.
1: Nou, deze vind ik zelf echt heel leuk. Oh, ja. Uh, we gaan het namelijk hebben over vampiers. Vampiers? Ja, en ik vind het echt heel grappig dat... We wederom een invulformulier. Ik krijg het nog steeds mijn strot niet uit. Naar 14 afleveringen invulformulier. Uh, of het niet leuk zou zijn om het een keertje over vampiers te doen... toen dacht ik, ja hoor, ga, Alweer. ga jullie lekker. Ik ga het volgende keer over helderziende duisteraars doen. Ja. Dat lijkt me heel grappig. Ja. Maar goed, vampiers dus. Uh, die zijn voor mij behoorlijk duister. Want uh, er hangt wat sensueels en intelligents om hen heen. En dat maakt ze voor mij behoorlijk mysterieus en spannend ook wel een beetje. Mm -hmm. uh, vampiers gaan echt al heel lang mee. De Romeinen hadden ze al. En natuurlijk tijdens de middeleeuwen waren ze niet erg graag geziene gasten. Dus ik heb er weer even een Wikipedia op losgelaten. Want dat is mijn, uh, mijn ding. Hè? Je hebt een beste vriend. Ja. Wat een vampier nou precies is. Hoe je hem of haar buiten de deur houdt. En hoe je er weer vanaf komt. Oké. Okay. Maar we beginnen bij de vampier. Vampiers zijn ondode menselijke wezens die s'nachts uit een graf opstaan om op zoek te gaan naar een menselijk slachtoffer. Als er een slachtoffer gevonden is, gebruikt de vampier zijn hypnotische en sensuele krachten om het slachtoffer te bedwelmen. En bijt hij in de hals en zuigt zo al het bloed uit het lichaam. Wanneer er geen bloed meer over is, zal het slachtoffer een vampier worden, maar alleen als deze het bloed van de vampier drinkt. Vampiers worden gekenmerkt door hun vlijmscherpe hoektanden... hun bloedrode lippen, bleke huid en hun vermogen... om zich te kunnen veranderen in een vleermuis of een weerwolf. Beetje zoals ik dus. Ja, ja precies. Ook tonen zij geen schaduw, kunnen niet tegen daglicht... en kunnen ze niet tegen knoflook en wijwater. De allereerste vampiers mogelijk terug te voeren naar de Griekse mythologie... in het verhaal van een jonge Italiaanse man genaamd Ambrogio, En de liefde van zijn leven... Selena. Ah. Volgens de mythe werd Ambrogio, daar is Emily weer. Uh, Ambrogio dus, <lacht> niet Emily. Oh wacht, nu wordt het ingewikkeld.
0: <lacht> Ik volg het niet meer.
1: <lacht> Oké, okay, nog een keer. Volgens de mythe werd Ambrogio verliefd op Selena na een bezoek aan het legendarische orakel in de tempel van Apollo, de zonnegod. Ambrogio vroeg Selena met hem te trouwen, maar hij wist niet dat de jaloerse Apollo haar voor zichzelf wilde hebben. Apollo vervloekte Ambrotio door zijn huid te laten verbranden... wanneer hij werd blootgesteld aan zonlicht. Uit wanhoop vroeg Ambrotio Hades, de god van de onderwereld... en Artemis, de godin van de jacht om hulp. Artemis? Ja. We hadden net nog een Artemis. Zo, zo heb je er geen en zo heb je er twee. Ja. Artemis wilde niet helpen, Hades wel... maar daarvoor moest Ambrotio de zilveren boog stelen van Artemis. Maar Artemis kwam erachter, vervloekte Ambrotio voor de tweede keer ondertussen zodat zilver zijn huid altijd zou verbranden. Later kreeg ze echter medelijden met hem en gaf hem superkracht... onsterfelijkheid en slagtanden om dieren mee te doden... om hun bloed te gebruiken om liefdesgedichten aan Selena te kunnen schrijven. Oh. Uiteindelijk ontsnapte de sterveling Selena aan op greep en werd zij herenigd met een nieuw onsterfelijke Ambrosio. Artemis vertelde Ambrosio dat hij Selena ook onsterfelijk kon maken... door haar bloed te drinken... Wat haar lichaam zou doden, maar haar geest zou laten leven. Hun gecombineerde bloed zou dan iedereen die het dronk... in een vampier veranderen. Hmm. Maar ja, of, het, of ze het echt een vampier noemden toen door tijd. Ja, misschien oh, is, is dat niet
0: maar... een soort van mode ding. Nee.
1: Een vampier. Ik, weet ook, ik kon het niet zo goed vinden waar de naam vampier... of vampire in het Engels nou precies ontstaan is. Nee. Het is gewoon zo...
0: Het heet in één keer zo. Het is er zo ingekleed. Ja, ik vind het heel leuk dat je het uitbeeldt, Maar onze luisteraars kunnen dat niet nee, zien. Nee, ja, oké, okay, sorry. Sorry.
1: De Romeinen geloofden ook in vampiers... al hadden zij een behoorlijk specifieke manier... om een vampier te kunnen ontmaskeren. Daarvoor moest bij volle maan een jongetje van zeven jaar... gekleed in het wit, met blond haar en blauwe ogen... op een zwarte hengst gaan zitten... die dan werd losgelaten op de plaats waar de doden begraven werden. Het paard zou dan gaan dwalen. En het graf waar het dier stopte, daar zou een vampiers zich schuil houden.
0: Dat is uh, zeker heel erg wetenschappelijk onderbouwd. Dit. Dat is ook een manier, toch? Ja.
1: ja. Maar dan komen we in de middeleeuwen. Rare tijden waren dat. Ik heb het er natuurlijk wel vaker over, maar ik verbaas me telkens weer. <laughs> in de middeleeuwen zijn vampiers vaak overleden dierbaren... die in leven kunnen worden gehouden door het drinken van bloed. Vaak zoeken zij familie op om dan onheil en ramspoed te brengen. Ze dragen lijkwaden en worden omschreven als voluptueus, blozend en gezond. Een behoorlijk contrast met de latere 19e eeuwse vampier... en bleken in een vleermuis veranderende aristocraat. Er zijn verhalen bekend uit Oost-Europese landen zoals Roemenië en Polen... die duiden op het bestaan van vampiers. Dit zou komen door de ziekte Porphyrie die in Oost-Europese landen vaker voorkomt. Mensen met deze ziekte zijn extreem gevoelig voor zonlicht, ze krijgen een branderig, jeukend gevoel op hun huid, als ze in de zon zijn geweest, vaak met blaren en zweren tot gevolg. Deze mensen kunnen overdag niet naar buiten en moeten dus net als vampiers wachten tot de zon onder is. Door het gebrek aan zonlicht zijn ze bleek en wanneer ze hun huid toch een keer aan de zon blootstellen, kunnen er brandwonden ontstaan. Door al deze symptomen dacht men dat deze mensen echte vampiers waren. Heel anders wordt het echter in de latere middeleeuwen, vooral rond de 16e eeuw, als er weer hele andere ziektes onderhoek komen kijken. De builenpest bijvoorbeeld. Ach, daar is hij dan. Ja. De veel voorkomende builenpest in de 16e eeuw zorgt ervoor dat het geloof in vampiers wordt aangewakkerd. De ziekte, veroorzaakt door de beet van een flow... zorgt voor hoge koorts en laat builen ontstaan... in de hals, oksels en liezen van de zieken. Zonder behandeling raakt de patiënt kort voor overlijden... in een katatonische staat. Mm. Ik neem wel aan dat iedereen wel een beetje wat dat is. Of ja. weet wat het is. Ja. En als je dit niet weet... Um, het zijn een soort van bizarre lichamelijke verschijnselen... waardoor het lijkt um, alsof iemand ja, bewusteloos is. Ja. En als je dan al heel ziek bent... Nou ja. Dan
0: lijk je ook een soort van dood. Dan lijk je al een beetje dood, ja. inderdaad. Maar over die beter. Ik wist dus niet dat, dat de builenpest daarvan kwam. Maar als je onze Q&A al hebt geluisterd... En, of gekeken... dan weet je dus dat ik kattenoppas ben... En ik word dus nog wel eens gebeten door een flow. Oh, ja, maar die je, Kijk, het zit eigenlijk
1: anders. Het komt van de ratten waar de flow op zit. Oh. Maar je wordt natuurlijk niet gebeten door, door een, een rat, maar, dat, maar wel door een flow. Ja, zelfs als malaria of zo. Precies. Dus dat is de...
0: Is dat hetzelfde?
1: Nee, maar het principe het is, is hetzelfde, wel hetzelfde dat de... het overgedragen wordt door een dier. Ja, in dit geval een flow. Maar goed, die catatonische uh, staat dus. Ja, catatonisch. Een nou, apart woord weer. Je doet het best aardig. Katatonisch. En door. Omdat de builenpest zeer besmettelijk is... wilde men snel van de doden af. Met als gevolg dat mensen soms per ongeluk levend begraven worden. Belletjes worden in die tijd aan de kist bevestigd. Want mocht je als pestslachtoffer pest verward zijn... met een overledene en begraven zijn... dan kun je aan de bel rinkelen om te laten weten dat je nog een leven ja, bent. Ja, dit
0: wist ik dat dit een <laughs> gebruik was ooit. Ja, weird, hè? Huh? ja. Ik wil dat misschien ook wel. Nee, man. Ik, ik wil ook alleen um, gecremeerd worden als, ik, als het zeker 150% zeker is. Zeker 150% zeker? Ja, dat ik uh, een natuurlijke dood ben gestorven. Oh, want anders dan wil je graag begraven worden met een belletje. Ook, maar dan kunnen ze me ook nog later opgraven om me nog een keer te onderzoeken. Jezus, ja, echt. Ik ben heel duister. <laughs> ja, dat klopt. Ja. Ja. Wel een soort van morbide gedachte,
1: dit. <laughs> Oké, okay. nou, ik zal dat onthouden, ja. ja. Voor, uh, voor, als, voor als, je, als de tijd komt, voor als je de pan uitgaat. Nou. <laughs> als de grafdelver een bel dacht te horen, groef men de kist weer op. Maar soms werden normale ontbindingsprocessen verward met een bovennatuurlijk fenomeen. Darmdecompositie, niet darmdecomposatie, wat ik de hele tijd ervan maak in mijn hoofd, maar oh. darmdecompositie de veroorzaakt na de dood een opgeblazen darm die bloed in de mond kan duwen, waardoor het dus net lijkt alsof een dood lichaam onlangs bloed heeft opgezogen. Ook groeien haren en nagels nog een tijdje door naar overlijden
0: en is er geen lijkstijfheid meer. Ja, volgens mij is dat dus niet, klopt dat niet helemaal. Jawel. Nee, volgens mij heeft het ermee te maken... dat bijvoorbeeld je nagelriemen terugtrekken... waardoor je nagels langer lijken. Oké. Okay. Uh... Maar misschien, heb ik hem, misschien, misschien klopt het alle twee. Het oh, was... Uh, het uh, uh, sp
1: spook? Oh, spook? Het spook zit hier echt te gebaren. Vraag het mij, ja, vraag het mij. Ik ben al zoveel afleveringen niet ja, voor mij gekomen. Ja, verveelt zich. Spook? <laughs> nou, spook, kom maar op. Oké, okay, nou, je had gelijk. Ja. <laughs> het heeft te maken met uh, cellen die zich aanmaken als zolang het lichaam in leven is. Ja. En als het, uh, als het lichaam stopt met leven, dan droogt de huid in... en dan trekt het inderdaad een beetje terug.
0: Ja, en dan, zo kan en dan het ook, dan bijvoorbeeld lijkt het ook dus... lijken alsof je nagels gegroeid zijn. Maar bijvoorbeeld mannen kunnen dan na een paar dagen nog een stoppelbaardje krijgen. Maar dat komt dus omdat je huid indroogt. Ja komt dat wat al onder de huid klaar lag om te groeien. Precies, dat komt, komt dan voorschijn. boven. Ja. Weer een mysterie opgelost. Nou, bedankt. dankjewel Spook.
1: <laughs> Goed, dit alles was zonder de medische kennis van nu... onvoorstelbaar voor mensen in de middeleeuwen... en dus moest er wel sprake zijn van een ondode vampier. Rond 1890 ontstaat er in Europa ineens een soort massahysterie... rondom vampiers... Bram Stoker's roman Dracula uit 1897 staat nu nog steeds bekend... als het ultieme vampierverhaal en vormde daarmee de basis... van de moderne vampierlegende. Bram baseerde zijn boek op Vlad de Spitser. Vlad was een bloeddorstige krijgsheer uit de 15e eeuw... die hartstochtelijk vocht tegen de Turken om zijn rijk uit te breiden. Hij stond erom bekend zijn tegenstanders te spitsen en daarna met de stervende slachtoffers te dineren... waarbij hij zijn brood in hun bloed doopte. Fun fact. <laughs> nou,
0: kom maar op. Ik ben bij Vlat op visite geweest. Ja, ik weet het. Ja, Ik was uh, samen met uh, G.J., vriend van ons... Uh, mm -hmm. naar zijn Kasteel. In Transylvanië, toch? In Transylvanië. Ja, ja.
1: was het uh, cool? Ja, het was heel het tof. Er heel erg te spook, hè?
0: Ja, ik heb geen spook gezien, behalve G.J. <laughs> um, maar het is... Ik dacht het, weet je, bij kastelen en dat soort dingen... denk je altijd aan, oh, groot. Maar het viel eigenlijk wel mee hoe groot het is. Mensen waren toen natuurlijk veel klein. Dus
1: ja, het was wel heel leuk. Om was het, het wel te... cool? Ja, bij het heel cool.
0: je een vampier op Ja, we hebben tegenhonken. <laughs> Grapje. Nee, maar het is wel, uh, mocht je er ooit in de buurt zijn... Is het de moeite waard? Is het de moeite waard? Cool. En uh, wij zijn toen vanuit Boekarest met de uh, trein gegaan. En de bus duurde vijf uur met de trein. Maar het was het zeker waard. Nou, lijkt me sowieso een mooi gebied daar. Ja, is het ook. Een beetje Oost-Europa.
1: Ja. Leuk. Zal ik uh, doorgaan? Ja, nou, graag. <laughs> de vampier uit het verhaal van Bram Stoker... is echter een aristocratische graaf uit Transylvanië... een eeuwenoude vampier en tovenaar... die volgens eigen zeggen een afstammeling is van Attila de Hun. Hij woont in een vervallen kasteel in de Karpaten... Door zijn gebruik van zwarte magie wordt hij na zijn dood een vampier... en leeft hij al eeuwenlang met zijn drie bruiden in zijn kasteel. Maar Brams verhaal maakt behoorlijk wat los in de 19e eeuw. De term vampirisme krijgt populariteit... en in het Amerikaanse Nieuw-England ontstaat zelfs een tijdje lang pure vampierpaniek.
0: Maar zijn zij daar niet ook van de heksen? Uh, Is nieuw england niet ook zo'n regio waar? Ja,
1: een beetje. Want de heksenjacht, die trials, zeg maar, waar ja. we het laatst over hadden in Salem, dat was in Massachusetts. Ja. Maar um, ik heb wel een beetje het idee dat Oost-Amerika inderdaad zich best wel. In de folklore, volklore, volklore,
0: volklore, volklore, liet leiden
1: door allemaal uh, mythische gebeurtenissen. Ja, ze maakten daar ook wel redelijk
0: snel paniek. Dat
1: klopt. Ja. Maar weet je hoe dat komt? Denk ik. Dit is niet. Dit, dit is een gok van mij. De settlers vanuit Engeland mm. en Nederland en nou ja, heel Europa, die naar Amerika trokken, kwamen natuurlijk in het oosten aan. Ja. En Amerika is heel erg groot. Helemaal als je nog niet een auto hebt of een vliegtuig. Dus uh, mensen die uh, overkwamen... die vestigden zich allemaal in het oosten van Amerika natuurlijk. Ja. Dus ik denk dat het daar een beetje door komt. Dat zou een theorie kunnen zijn, ja.
0: Ja, dat is in ieder geval...
1: Ik, als jij geschiedenisdocent bent en je denkt, nou, wat een onzin, laat ja. het me even weten. Ja. Maar ik denk dat het een beetje daardoor komt.
0: Dat zou kunnen, ja. Met
1: alle verhalen die ik ooit gelezen heb, wat jij zegt, Oost-Amerika is een beetje beïnvloedbaar wat dat betreft.
0: Ja, zou, misschien heeft het geloof er ook nog wel mee te maken. Uh, ja, ik heb dat, geen idee, ik ook 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 maar heel,
1: Amerika is nog steeds best wel een
0: gelovig land. Ja.
1: Oké, okay, maar die vampierpaniek, ik vond het zelf best wel grappig. Het beeld wat men van een vampier had veranderd, mede door de roman over Graaf Dracula, naar een welbespraakt intelligent wezen, vaak van adel, die in een kasteel woont of in een groot afgelegen huis en overdag in een doodskist slaapt. Het wezen moet zich voeden met bloed en kan geen daglicht verdragen. Zelfs in een tijd van vele wetenschappelijke ontdekkingen geloven mensen dat hun dierbare s'nachts terugkomen om zich te voeden aan de mensheid. De angst voor de dood en wat er daarna kan gebeuren draagt hier aan bij. Honderdduizenden graven wereldwijd worden opengebroken om er zeker van te zijn dat de overledene geen vampier is. Een voorbeeld hiervan is het verhaal van Mercy Brown. In 1892 komt de familie Brown van Exeter, Rhode Island, bijeen op het plaatselijke kerkhof. Ze zijn daar om een moeder te begraven die net is overleden aan tuberculose. Binnen een paar maanden lopen bijna al haar kinderen... Mary, Mercy en Edward de ziekte op en sterven ook. Het feit dat het grootste deel van de familie snel achter elkaar sterft... wekt de argwaan van de mensen uit de gemeenschap. Uit angst dat een van de overleden mensen terug zal keren als vampier... halen ze de overgebleven Browns over om de lichamen op te graven... I -spam. Om te zoeken naar tekenen van vampirisme. Wanneer de lichamen eenmaal zijn opgegraven... merken ze dat Edward en Mary allebei het verwachte ontbindingsproces hebben doorlopen. Maar het lijk van de jongen Mercy ziet er nog steeds fris uit. Voor de mensen van Exeter is dit onmiskenbaar bewijs... dat Mercy een vampier is en snel zal terugkeren om het halve dorp uit te moorden. Tuurlijk. Ja. Dus Mercy's borst wordt opengesneden en haar hart wordt verwijderd en verbrand. De as wordt vervolgens gemengd met water... en aan een nog levende, maar wel zieke broer gegeven. Om hem te beschermen tegen de invloed van zijn ondode zusje. Ik zie je kijken.
0: Ja, ik zit een heel vies gezicht te trekken. Gadver, ja. zou, zou uh, de zeepmaakster uh, hier inspiratie uitgehaald uh, hebben? Ik heb geen idee, maar een papje van as. ja. Mm.
1: Mm. Maar het lijkt allemaal niet te hebben gewerkt, want ook hij sterft een paar dagen
0: later. Ja, waarschijnlijk hebben ze het nog versneld ook zo. Ja, ik weet niet zo goed wat As doet met je lijf. Maar nee, uh... en een mensenhart. En hij was natuurlijk al ziek. dus nou dat. Ja, het was hebben snel... ze hem nog even extra... Het, uh, het was snel klaar. Ja.
1: <laughs> er ontstaan verschillende methodes om een vampier te doden, mocht men er één hebben gevonden. Voor bescherming draagt men ten alle tijde zout bij zich... Ook weet men dat een vampier niet ongevraagd het huis mag binnenkomen en helpt het om zout te strooien bij deurposten in knoflook op te hangen bij raamkozijnen. Maar weet je, ik heb me rot gezocht om uit te vogelen waarom een vampier niet tegen knoflook kan. Het enige wat ik kon vinden is dat ze er een afkeer tegen hebben. Ja. Maar waarom dan? Omdat
0: het stinkt.
1: Ja, maar ja, ze zijn toch al dood.
0: Ja, dus ja, geen idee. Ja. Maar dat zout, dat is trouwens. Even tussendoor helpt natuurlijk niet alleen tegen vampieren, maar ook gewoon tegen spoken in het algemeen. Uh, dat klopt, ja.
1: Maar, uh, nou ja.
0: Met dus wel af. Dat is, ja. Vampieren. <laughs> vampieren.
1: Als een vampier eenmaal geïdentificeerd is, moet men een aantal stappen volgen. Men moet ten eerste het graf vinden van de vampier. Dan moet men voor middernacht een houten staak door het hart jagen en dan verbranden. Daarna moet het hoofd worden losgesneden van de romp. Extra zijn knoflook of een steen in de mond proppen, een gezegende kogel niet van zilver in het lichaam of in het hoofd schieten, het gehele lichaam omdraaien zodat het geen kans meer heeft om op te staan. En dan zou je voor goed van het monster verlost moeten zijn.
0: Lijkt me een uh, redelijk uh, uitgebreid proces. Ja, tuurlijk. Maar ja, ja het... je kan niet een vampier
1: doden met uh... alleen knoflook. Ja, nee, 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 nee. nee. Dan, dan komt hij terug.
0: Maar ik dacht inderdaad dat het een zilveren kogel moest zijn.
1: Nee, nee, nee. Een, uh, wel een, een ingewijde, zeg maar. Ja. Dus hij moet geheiligd worden, of weet ik veel hoe dat werkt... door ja. een kerk, uh, ker kerkelijke meneer. Kerkelijke meneer. <laughs> en dan, uh, want zilver, dat doet hem niet zoveel. Dat werkt wel weer bij weerwolven, maar dat een andere keer. Ja. Maar niet bij vampiers. Hmm. Oké. Okay. Maar um, wat wel cool is, er zijn uh, soms... als als, als er huizen worden gebouwd of zo, ja. weet je wel. Dan stuiten ze op zo'n graf uit de middeleeuwen... die dan daar, nou ja, weet ik veel... Uh, Honderden de, de jaren heeft gelegen. Ja, precies. Maar uh, er worden dus nog wel eens uh, lichamen gevonden... die dan andersom liggen. Oh, met ja. het hoofd los van, de, van het lichaam. En dan handen op de rug gebonden. En dat <lacht> la, duidt ja, er dan echt op... dat men die das... persoon als vampier heeft beschouwd. Ja. Ik heb daar
0: foto's van die zal ik wel uploaden. zo nou ja, ik, vind, ik vind het allemaal cool om te zien, maar... Ja, ik kan me voorstellen dat het niet voor iedereen... Eh... Nee. We zetten ze wel op de site en niet op Instagram. Dan kan je gewoon nee, zelf nee, nee, kijken. Nee, nee, zeker niet. Dan kun je
1: inderdaad zelf kijken of je het wil zien of niet. Oké, okay, ik vond nog één interessant verhaal over een vampier. Dat wil ik wel graag aan je vertellen. Ja. Een man uit Siberië zou een aantal dagen na zijn dood zijn opgestaan... om zijn mede dorpsbewoners op te jagen.
0: Oh? <laughs> ja. En uh, hoe
1: deed hij dat? Nou, dit verhaal gaat over Peter, de vampier van Kiseljevo. Kiseljevo. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Nee, het is... maar het klinkt wel uit die regio. Ja. Peter wordt geboren ergens rond het jaar 1664 in het plaatsje Kiseljevo. Hij leidt een alledaags leven. Niemand weet precies wat voor beroep hij nou had. Met zijn vrouw en zoon. Hij sterft op 62-jarige leeftijd. Zijn begrafenis is voor veel mensen in het dorpje een gebruikelijke formaliteit geweest. En de enige persoon die een traan heeft gelaten, is zijn vrouw. Katanic is een van zijn buren die het lichaam heeft helpen begraven. Hij had er onwel uitgezien nadat hij het zand op de kist had geschept. Hij had zweet van zijn voorhoofd geveegd en hij had moeite gehad om op adem te komen. Zijn vrouw had aangenomen dat het een combinatie was van het zware werk in de hete zon en de rakija, dat is een kerstdrank. Oh, oké. Okay. Denk ik. Ik weet ook niet zo goed of ik het goed uitspreek. Nee. rakia, -ja. rakia, -ja. Rakia. -ja. <laughs> ja,
0: het is alcohol.
1: Ja. Ja, laten we het daarvoor houden. <laughs> nou ja, een combinatie dus van het drankje en de hete zon... Ja. waardoor hij tijdens lunch had overgegeven. Maar nu het donker wordt, begint ze te vrezen dat het toch geen zonnesteken is. Ze legt Katanić bij het vuur met een deken over zijn lichtgrijze huid. Ze koelt zijn voorhoofd met een vochtige doek maar zijn huid brandt nog steeds. Zijn lippen bloeden van de uitdroging, maar zijn maag wordt steeds groter en zwelt op. Met elke ademhaling vult deze een beetje meer, alsof er een ballon in de buik van Katanit zit... en het enige wat zijn vrouw kan doen is toekijken en wachten op het onvermijdelijke moment dat die ballon zou knallen. Maar dat moment zal ze niet zien, want niet lang daarna begint de koorts ook haar lichaam over te nemen. In tegenstelling tot haar man is haar huid koel en vochtig... en begint het te scheuren. Blaren die vol zitten met een schimmelachtige substantie... verspreiden zich over haar hele lichaam. Geen van beiden leeft tot de volgende dag. Het arme dorpje Kiziljevo verliest de volgende acht nachten... veel meer hulpeloze zielen. Allemaal claimen ze op hun sterfbed dat ze bezocht zijn door Peter. Midden in de nacht zou hij hebben aangeklopt bij hun woningen smekend om voedsel. De bewoners, slaperig en met hun armen wrijvend door de kielten van de nacht... waren geschokt, denkende dat Peter nog in leven was... en dat zijn dood een vergissing was geweest. Stuk voor stuk hadden ze hem binnengelaten... wanneer Peter hen had aangeraakt, dus aanhalingstekens. Want wat ze daarmee bedoelen, dat weten we niet. En daarna waren ze ziek geworden en gestorven. De mensen in het dorp zijn ondertussen doodsbang... en kunnen niet bevatten waarom deze vloek over hen is neergedaald. Pas als de vrouw van Peter een angstaanjagende droom krijgt... krijgen de mensen uit het dorpje het antwoord waar ze zo bang voor zijn. Peter had ook zijn eigen vrouw in het holst van de nacht bezocht... smekend om binnengelaten te worden. Hij was een holle en bleke versie van zichzelf... met ingevallen diepe ogen en vers bloed rondom zijn mond. Hij eiste zijn schoenen... En ze beefde van angst en ongeloof toen hij haar bij de armen greep en haar door elkaar schudde. Zijn greep steeds strakker om haar armen. Zijn stem was diep en donker, maar schor omdat hij herha herhaaldelijk wilde weten wat ze nou met zijn schoenen had gedaan. De volgende dag verlaat Peters vrouw, haar naam is nog steeds onbekend. Weet niet. Nee. Het dorp en de geruchten beginnen zich van huis tot huis te verspreiden over haar droom. Maria, de buurvrouw, is de enige die haar bij het aanbreken van de dag haastig het dorpje ziet verlaten. Ze heeft getracht haar te kalmeren, want ze maakt zich zorgen over haar lieve buurvrouwtje... die er bleek uitziet als een geest met een angstige blik in haar ogen. Ze heeft haar fluisterend over de droom verteld en Marija had nog geprobeerd haar uit te lachen en haar tot bedaren te brengen. Het was maar een droom. Je hebt veel meegemaakt met het verlies van Peter. Je moet er niet te veel van denken. De vrouw van Peter Blagojević had met een korte dreun... haar tassen op de onverharde weg laten vallen... en begon de mouwen van haar zwarte jurk op te trekken. Marije keek met afreizen toe... hoe de zwakke vrouw haar moutjes van het overhemd losknoopte... en haar bleke huid bedekt met paarse en zwarte kneuzingen blootlegde. Als het maar een droom was, schreeuwde ze Marije toe... die angstig om zich heen keek. Waarom zijn mijn armen dan nog steeds gemarkeerd... met de handafdruk van de duivel? vervolgde haar buurvrouw op iets zachtere toon. Marije weet het antwoord op die vraag ook niet... en ze vertelt haar man wat ze die ochtend heeft meegemaakt. Hij roept vervolgens op tot een dorpsvergadering. Diezelfde avond verlaten de dorpsgenoten... stilletjes met vakkels in hun handen hun huizen... en gaan naar het dorpshuis. Het is alsof de natuur het weet. Het stormt en onweert en de wind laat de luiken klapperen. De uren gesteggel, het vuur in de haard... moet meerdere malen worden opgestookt, wordt er een besluit genomen. Peter moet worden opgegraven. Meteen. De vrouwen en kinderen keren door de storm terug naar huis en de mannen begeven zich naar het kerkenhof. Ze moeten lang zoeken naar het graf. De storm maakt het ze niet makkelijk, maar uiteindelijk vinden ze het. Ze graven en graven, maar de regen maakt het zicht droebel en door de wind plakken de haren aan hun gezicht. De fakkels blijven maar met moeite aan en tegen de tijd dat de houten kist weer aan de open lucht wordt blootgesteld, is het al bijna licht. Die stormachtige nacht in oktober 1725 worden de dorpelingen blootgesteld aan de grootste angst die ze ooit zullen voelen. De kist wordt met touwen omhoog gehesen uit het diepe zwarte gat en vertwijfeld staan de mannen elkaar aan te kijken. Dan begint een van de mannen de kist open te breken. De deksel komt los en de mannen slaan een gezamenlijke kreun van angst als ze het lichaam van Peter zien. Oh, ik dacht dat je ging zeggen dat ze een kruis gingen slaan. Nee. Had ook gekund. Had gekund, maar dat is niet zo. Peter is helemaal niet begonnen met ontbinden zoals je zou verwachten. In plaats daarvan ziet hij er beter uit dan in zijn hele leven. Nou. <laughs> zijn huid gloeit en zijn baardjes blijven groeien, zijn lippen vol en diep rood. Als de dorpelingen het verse, warme bloed van zijn kin zien druppelen, slaat de paniek toe. Haastig en onvoorbereid hebben ze Peters schaf opengemaakt.
0: Maar wat nu? ja. En wisten ze ook al zeg maar, de manier om een vampier te vermoorden? Ja, dat wisten ze Oké. Okay.
1: De inwoners van Kizeljevel keren zich tot het dorpshoofd Vrombald en eisen dat hij, samen met de plaatselijke priester... onmiddellijk overgaat tot het vernietigen van Peters lichaam. Maar Vrombald probeert hen ervan te van overtuigen... dat ze daarvoor eerst toestemming van de Oostenrijkse autoriteiten... in Belgedoom moeten worden aangevraagd. De dorpelingen weigeren omdat ze vrezen dat tegen de tijd dat die toestemming dan eindelijk komt... Peter de hele gemeenschap al zal hebben uitgeroeid. Ze eisen dat Frombald zelf de procedure onmiddellijk in gang zet... anders zullen ze het dorp verlaten om hun leven te redden. Frombald, zelf ook angstig, geeft toen. Samen met de priester bekijkte hij met eigen ogen het reeds opgegraven lichaam... en hij is verbaasd te ontdekken dat de kenmerken van een vampier inderdaad aanwezig zijn... Hij staat de dorpeling er om een staak door het hart te steken, waardoor ineens een grote hoeveelheid volledig vers bloed door de oren en de mond van het lijk stroomt. Gadver. Ja. 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 Dat ja. is hoe het is omschreven. <laughs> ja, nee, ja, ga verder. Het hoofd van Peter wordt van de romp gescheiden en er wordt een steen in zijn mond gepropt. Daarna wordt het lichaam verbrand. Later moet Frombald voor het secretariaat in Belgrado verantwoording afleggen over het hele incident. Hij eindigt zijn verhaal met het verzoek dat... in het geval dat de gedane acties achteraf onjuist zouden blijken te zijn... ze hem niet de schuld geven. Aangezien de dorpelingen buiten zichzelf waren van angst. De autoriteiten vinden het uiteindelijk niet nodig... om verdere maatregelen te nemen met betrekking tot het incident... Nadat het lichaam van Peter verbrand is, stoppen de plotselinge overlijdens in het dorp en keert de rust weer terug. En dat was het verhaal van Peter Blagojevich.
0: Hoe dan? Ja. Want toen je dat aan het vertellen was, dacht ik: hmm, ze hebben vast, terwijl ze niet het graf van het graven waren, toen hij net als overleden, hebben ze vast iets giftigs opgegraven. Is en... giftigs? Ja, gewoon iets in de grond of zo. Of iets. Een schimmel en geen idee. En dan worden ze dus besmet. Met wat? Met gif? Wacht, waar gaat dit voor altijd toe? Nee, maar ik dacht, misschien is er een reden dat, weet ik veel, die mannen die bijvoorbeeld aan het graf hebben gewerkt. Um... Oh, dat die besmet zijn geraakt. Pardon, met ja, iets dat. Uh... Met iets dat ze dus ziek maakt. In plaats van dat ze. Uh, ja, dat zou kunnen, maar het waren niet alleen mannen die nee, overleden. Nee, maar misschien is, er is het dan, is, dan niet Er is een andere
1: versie van het verhaal, uh, maar die heeft geen afloop. Dus ik, geen idee. Ja, is dat Peter uh, aanklopte bij zijn oude huis en dat zijn zoon opendeed... en dat hij smeekte om binnengelaten te worden omdat hij honger had... en dat zijn zoon dacht, ja, toedeloed. doei. <laughs> en die heeft de deur dicht gesmeten. En dan klopte Peter er nog een keer aan... En toen zijn zoon weer de deur opendeed, heeft Peter toen zijn eigen zoon vermoord. En hem aan stukken gereten met zijn nagels en hem daarna
0: opgegeten. Oh. Maar de, deze versie van net is iets geloofwaardiger.
1: Ja, dat vond ik dus ook. Uh, er is een foto van Peter en hij heeft daadwerkelijk geleefd. Maar um, ja, in hoeverre dit, uh, dit verhaal... Uh, Echt om vampieren gaat, ik weet het niet, maar ik vraag me altijd af: als het niet
0: waar is, hoe is dit hele verhaal, deze hele geruchtenmolen, dan ontstaan? Ja, misschien alles in een hekel aan hem, net zoals met heksen. Ja, maar je zou toch denken dat mensen mm, twee, drie eeuwen geleden niet veel
1: stommer waren dan we nu zijn? Toch nee, nee, je zou zeggen van niet, maar of zijn we dan zo? Ja, we zijn natuurlijk gevoed door de wetenschap, denk ik.
0: Ja. En dat maakt denk ik wel een enorm verschil. Ja, ik denk wel dat we een soort van geëvalueerd zijn naar... Next level. Ja, en dat, dat geloof ook niet meer uh, de enige waarheid is. Of zo. Ja, dat, dat is wel een uh,
1: mooie uitspraak. Maar goed, Peter dus, die, uh, die kwam terug naar zijn dood. Wat zou kunnen is dat hij misschien toch niet dood was.
0: Ja, maar... dat hij alleen maar katatonisch
1: was geweest. <laughs> Maar ze hebben hem opgegraven, dus ja. Ja. Ja, dat het blijft een, uh, een mysterie. Ja. Maar we zijn er wel mee aan het eind van deze aflevering gekomen.
0: Ja, het zit erop. Ja.
1: Dus bedankt weer voor het luisteren.
0: Ja. Volgende je... week uh, hebben
1: we weer wat leuks. Hadden we zijn zeiden we al aan de kop. Dus uh, daar heb je zin in. Ja. En wil je gaan wel wat... steeds roter klinken? Dus het is, wel
0: klaar. het is wel mooi dat we nu klaar zijn. Ja. Ja, dus wil je, uh, heb je onze Q&A gemist en, en wil je ons alsnog dus wat vragen... dan kan dat gewoon op de socials of Zeker. via het invulformulier op de website. Daar ja, die wordt lekker gebruikt. Ja, echt. Het Ik gaat, denk uh, dat mijn plug van vorige week toch geholpen heeft. Ja, want we krijgen inderdaad allemaal weer invulformuliertjes binnen. Nou, ja, lekker toch? Ja, dus bedankt daarvoor. Yes. Zoek ons op op de socials, volg ons, deel ons. Ja. Like ons. Abonneer je vooral ook. Oh, want dat ook is doen. heel handig. Want dan komen we iedere keer dat we uploaden. Gewoon in één keer in je lijstje te staan. Precies.
1: Nou jongens, uh, bedankt. Tot de
0: volgende keer. Tot de volgende keer. En onthoud, blijf, blijf in het licht. Want, want je, je weet nooit wat er in het duister op, op je wacht.